0: 网络,网络电台，聆听你内心深处的回音。
1: 流光岁月，经典美文，欢迎走进半岛网络电台品文轩。里跟你们见面了，我是别别。那上次呢，告诉大家我的微博名叫“送别别不别”。很不巧的是，在那两天因为一些私人的原因，正好改名了。那在这里特地给大家声明一下哈，以后大家都可以来关注“火车上的东布拉”。上次呢，跟大家聊到王小波，聊到黄金时代，有很多的朋友很喜欢，他们说很愿意听到这样有血有肉的文字。那既然听众朋友们跟我一样意犹未尽的话呢，我们继续来聊一下小波。那上次哈我们聊到的《黄金时代》中间提到的王二和陈青阳呢，他们的故事是虚构的，因为那是一本小说。那今天呢，我们要聊的这个爱情故事是完全真实的，它是属于林和和王小波之间的独一无二的情书集，叫做《爱你就像爱生命》。那用“爱你就像爱生命”来做这本书的标题呢？如果让王小波知道了，我估计他会不乐意吧。因为在我觉得，只有许久未见、思念情深时的他，才会有这样肉麻的情话。这仅仅出现了一次的话，却愣是被编辑给揪了出来，堂而皇之的成了书名，败给了流行文化。如果说想让我来命题的话，哈，我觉得我愿意用。我对好多人怀有最深的感情，尤其是对你，或者是一想到你，我这张丑脸上就泛起微笑。我想，这才是王小波式的实话版的情话。当然，心头也想起德波顿对爱情的观点：世间的爱情都是一样，不论何人。所以，即使是才子王小波，在情人面前也是道尽相思、倾情、爱慕。情书里展示的王小波是一个顶不一样的王小波，以往书里的无端幻想、黑色幽默全都不见了，只留着内心真实的想法，用朴实的略带点肉麻的语言来展示。没有太多的文采，却能够扣人心弦。这样一种真正的灵魂上的沟通与交流呢，是羡煞旁人。其中到处出现的赞誉与爱慕啊，却不会让人觉得作呕。这也许就是他所希冀的感情，同时也让我们向往。只希望你和我好，互不猜忌，也互不称誉，安如平日。你和我说话像对自己说话一样，我和你说话也像对自己说话一样。长相厮守的爱情，我想就是这样持续的吧。你好啊，李银河，王小波每次致信给李银河，总是会这样开头，字里行间呢透出类似孩子般的对爱的渴望与无助。我这里有一段摘录哈，是我对好多人怀有最深的感情，尤其是对你的这一篇。现在已经养成了一种习惯，就是每三二天就要找你说几句不想对别人说的话。当然还有更多的话没有说出口来，但是只要我把它带到了你面前，我走开时自己就满意了，这些念头就不折磨我了。我现在不坏了，我有了良心，我的良心就是你。肖伯纳德剧本《皮克梅良》里有一段精彩的对话。把这个问题说得很清楚，希金斯说：“杜特利尔，你是坏蛋还是傻瓜？”杜特利尔说：“两样都有点，老爷，但凡人都是两样都有一点。当然你是两样一点都没有。我承认我两样都有一点，除去坏蛋就成了有一点善良的傻瓜，除去傻瓜就成了愤世嫉俗、嘴皮子伤人的坏蛋。对你，我当傻瓜好了。”我爱你，爱到不自私的地步了，就像一个人手里一只鸽子飞走了，而他却从心里祝福那只鸽子的飞翔。爱你，就像爱生命。你知道我对你的爱情是什么吗？就是从心底里喜欢你，觉得你的一举一动都很亲切。不高兴你比喜欢我更喜欢别人，你要是喜欢了别人，我会哭，但是还是喜欢你。你知道，我希望人人都有自己的智慧。你也知道了，我以为大家的灵魂只有自己才能救得了，所以我永远不会想把别人的灵魂占为己有。我只希望我们的灵魂可以互通，像一个两倍大的共同体。你知道吗？孤独的灵魂是多么寂寞啊！人又有多少弱点啊？一个像你这样的灵魂，可以给人多么大的助力，给人多少温馨啊！你把你灵魂的大门开开，放我进去吧。只希望你和我好，互不猜忌，也互不称誉，安如平日。你和我说话像对自己说话一样，我和你说话也像对自己说话一样。什么都不是爱的对手，除了爱。我不要孤独，孤独是丑的，令人作呕的，灰色的。我要和你互通、共存，还有你的温暖，都是最迷人的啊！做梦也想不到，我把信写在五线谱上了吧？五线谱是偶然来的，你也是偶然来的。不过，我给你的信值得我写在五线谱里呢。但愿我和你是一支唱不完的歌。下，如果我的爱不能容下整个的你，算个什么爱呢？也许你的爱也能容下整个的我吧。不管怎么说，你要我的爱就够了。爱到深处，这么美好。一想到你，我这张丑脸上就泛起微笑。这是王小波写给李银河的信，我们不难听出来他对李银河的爱有多深。而谁说林和又不是爱者王小波的呢？我们在这里啊，看一下《爱你就像爱生命》的序，是在二零零四年四月十一日的时候，林和写下来的。他说：“今天我去给他扫墓，他的生命就像刻着他名字的那块巍峨的巨石，默默无语。小波离去已经七年了，七年间，树叶绿了七次，又黄了七次。”花儿开了七次，又落了七次，我的生命就在这花开花落之间匆匆过去，而他的花已永不再开，永远的枯萎了。翻检他当时写给我的情书，只觉得疏忽之间阴阳两隔。人生真是一件残酷的事。既然生命是如此的脆弱和短暂，上帝为什么要让它存在？既然再美好的花朵也会枯萎。再美好的爱情也会湮灭，上帝为什么要让它存在呢？没有人能给我一个答案，也许根本就没有答案。虽然在小博离去后，我们看得出来林银河还是非常坚强跟快乐的在生活，但是这段话不免还是能够体会到他的一些失落，他的一些孤寂。记得有一次采访当中呢，林和是这样回忆的哈，他说：“我们是一九八零年元月二十一日登记结婚的，没拍什么结婚照，也没有婚礼，两家各请了一桌。那时他二十八岁，正在大学读二年级，因为学校有规定不准结婚，所以我们是秘密的。我们都不注重形式，他从没买过花儿，他是不进商店的人。唯一的一次，他给我买过一顶。”纯毛的帽子是生日礼物，那时是花了五元钱，大概现在要五十块吧。他还说，我和小波最快乐和享受的就是散步聊天，一切一切都可说。小波称之为“做清新之谈”。而他们呢，也选择了最简朴的生活，大部分时候都是坐在电脑前。而唯一比常人奢侈的一点，就是经常下馆子，为的是省略做饭的时间。而在馆子等饭的时候呢，照旧可以做倾心之谈。他们只选择那种顶多十块钱一个菜的小饭铺，要上俩菜一瓶啤酒。王小波虽然外表五大三粗，却喝不了白酒，一喝就像红眼狼，但抽烟很凶，一天一盒。林和说起这些事的时候，就像王小波还在他身边一样。他还回忆起之前王小波送他赴英国，在机场临别时，他用力地搂了一下他的肩膀作为道别。可他万万没有想到，这一别竟是永别。嗯半年后，他赶回来与他的遗体告别。王小波生前跟他说的话一遍遍想起。我和你好像两个小孩子，围着一个神秘的果酱罐，一点一点地尝它，看看里面有多少甜。小波走后，他精神上很孤独。现在他回来跟他母亲住一块儿。他们家原来有个亲戚，三十八岁就死了。他有一个姑妈，八十三岁还健在。临死前，他的姑妈对他的妈妈说：“三十八岁死和八十三岁死没有什么区别。我也觉得人多活几年、少活几年意义不大，主要是在你活着时候的感觉。”这位姑妈还说，她从小就不爱看星星，觉得人太渺小，像蚂蚁一样在地球上爬来爬去没什么意义。最后什么也不留下，多少年后地球灭了，谁还知道马克思是谁？这么一想，林一禾才拔出来，才从王小波的逝去中走出来一些。或许真的就是跟他写的序一样，根本就没有答案。但是他们的爱是真的存在，是真的永恒的。爱你就像爱生命，因为你比生命还重要。当生命失去了。你还在我的心中，永不湮灭，永不消失。<音>嗯、好的，今天王小波与李银河的特辑到这里就要跟大家说拜拜了。希望你们能够从他们的故事中收获您所需要听到的内容。同时呢，别别与半岛网络电台在这里继续期待您的关注，期待您的收听。那北别,别的微博呢，在这里再给大家说一次哈，叫做火车上的东布拉，我们期待您过来与我们互动，那希望您能够开心度过每一天，朋友们再见了，下期再会。